0: Agora estou em direto. Agora sim. Ok. Olá. Olá a todos. Olá, Dayana. Muito bom. valen valen Olá, valen Gabriela, meninas. Ai, Nicole, um beijinho. Que bom. Sandra, Sandrinha, beijinho. Quero corações de vocês, hein? Pronto, que delícia! Pronto, hoje, para quem não me conhece, meu nome é Isanete Alonso, já estou nessa faena da cirurgia bariátrica há muito tempo, há muito tempo mesmo. É um prazer estar aqui com vocês e hoje decidimos fazer um primeiro live. Vão ser os primeiros passos na cirurgia bariátrica. Mas é assim, até o final do nosso vídeo, quero que vocês digam aí quando é que preferem as lives? Eu queria fazer e ter aqui uma conversa bem direta com vocês, uma vez por semana. Vamos trabalhar. Uh, a Nini, sim, pode, pode participar, Nini. Nini, um prazer. Então, vamos estar participando uh, com vocês uma vez por semana, que é o que eu quero, ok? Olá, Olá. tudo bem? Esteja à vontade. Então, um, quero aqui que vocês uh, participem efetivamente. E a ideia é que, uma vez por semana, a gente possa conversar um pouquinho sobre... Ai, que delícia! Eu gosto desses corações. Uh, que vocês possam, efetivamente, uh, conversar um bocadinho. Luísa, um beijo. Que a gente fale sobre, efetivamente uh, sobre a cirurgia bariátrica. A comida, okay? Sei que aqui tem seguidoras minhas que, estão, que são do método Apolo também podemos conversar, mas a ideia é, efetivamente que a gente fale sobre cirurgia bariátrica, ok? Então, Nini, se tu quiseres só seguir sem ter o vídeo, pode sair do vídeo, porque a gente vai ficar conectada. Ah, tá bem. Eu tenho que fazer fazendo o jantarão enquanto Exatamente, 30, acho óbvio. que é melhor, porque senão nós ficamos aqui e o ah, e e pessoal é? acompanha. Fez. É, isso, Sim. só fechar que fica melhor. Okay. E o que quiseres falar depois... Isso, perfeito. E o que quiseres falar tá, tá, tá fantástico. Então é assim, o nosso objetivo é que a gente fale um pouco sobre a cirurgia bariátrica especificamente e o que vocês é, quiserem, o que a gente vai fazer é, até o final, eu quero que vocês me digam qual é o melhor dia da semana para vocês ou no fim de semana que a gente possa se conectar, porque afinal de contas nesse período ninguém está fora de casa, é, todas as pessoas têm que estar um bocadinho mais confinadas, então para mim seria muito bom que vocês dissessem o melhor dia. Vou dizer que, para mim, os melhores dias seriam terças-feiras, que é um dia ótimo para a gente conversar, é, sexta, eu acho que é um dia péssimo, porque as pessoas estão sexta-feira, é um dia para esquecer mesmo, ou sábados ou domingos. Então, o que quiserem fazer nesses horários, fica, fica tudo uh, muitíssimo tempo, desculpem, sem nenhum, nenhum tipo de detalhe. Mas, até o final, vocês digam o que, que vocês acham tá bem? O que vocês querem, qual é o melhor dia para vocês, é, para que a gente chegue aqui a um consenso. A ideia seria fazer uma vez por semana um livezinho, é, que a gente fale de coisas específicas, é, de detalhes, por quê? Muito bem, aqui a Sandrinha está dizendo dizer que Sandra é um bom dia, beleza, que, que terça-feira é um bom dia e acho que é um dia ótimo, Uh, mas gostava mesmo que vocês dissessem porque de acordo com as vossas respostas a gente vai definir efetivamente hoje Que é o nosso primeiro live, o primeiro de muitos, assim que seja Para a gente poder efetivamente uh, conversar mais sobre especificamente a cirurgia bariátrica ok? Então, por quê? Porque a cirurgia bariátrica é uma coisa assim, é muito rápida no sentido de que as pessoas fazem Acontecem imensas modificações. Obrigado pelos corações. Adoro esses corações. Fico bem feliz. E que é, é muito... Vamos dizer, a evolução é rápida. Mas todo o tempo tem gente nova fazendo a cirurgia. Com as mesmas dúvidas. Com imensos detalhes. O nosso objetivo aqui é falar sobre nutrição. É claro que a nutrição não vem sozinha. E, querendo ou não, nós temos que sempre tocar pontos específicos. Então, normalmente, vamos tratar temas, algo pontual dos temas da psicologia, mas quem trata é o psicólogo, algo pontual dos temas, vamos dizer, do exercício, mas quem trata é o terapeuta do exercício ou o fisioterapeuta, que nós temos depois, eu quero até convidar pra, uh, ter um, fazer um convite para uma amiga que trabalha com uh, fisioterapia e exercícios para os bariátricos, que é muito giro, vai ensinar vocês a fazerem umas coisinhas que dá para fazer perfeitamente em casa, que é ótimo e vocês vão adorar, vão poder fazer alguns exercícios para os braços, para ir trabalhando um pouco essa parte de forma muito, muito básica. Está aí a minha amiga que vai ser convidada, é a Luciana. A Luciana vai ser convidada minha para falar sobre exercícios. Ela ainda não sabe, mas ela acabou de aderir, e então ela vai estar, já sabe, Luciana, que vai estar convidada aqui para fazer um live comigo, para falar dos exercícios que se fazem nos bariátricos. Então, ela vai trabalhar esta parte e ela diz, olá, é isso mesmo, tá bem? Então, a Luciana vai se encarregar disso, ela ainda não sabe que está sendo convidada, mas eu já estou a dizer aqui e ela já vai ficar sabendo por aqui, aunque o convite não tenha sido formal, mas depois a gente vai fazer isso, ok? Ela diz, ela é bem sim, ok, tá tá convidada e está resolvido. Por quê? Porque essa parte do exercício é muito importante. Não sou eu quem tem que prescrever e tal, mas eu posso vos indicar algumas coisas básicas que são as que eu sei, mas quem vai tratar disso é o vosso fisioterapeuta, o vosso terapeuta, mas eu gostava que a Luciana trabalhasse com vocês um pouquinho essa parte, principalmente para coisas básicas que vocês podem fazer em casa, que são braços e etc, e alguns outros exercícios que ela ensina lindamente, ok? E eu já vi ela trabalhar e trabalha fenomenalmente. Então, Vamos, e ela disse que já está combinado. Então, fiquem a aguardar que a gente proximamente já faz isso. Assim que ela tiver a disponibilidade, a gente já encaixa essa live numa terça-feira ou o dia que for aqui interessante. Então, é assim. O que, que eu queria falar com vocês hoje? Primeiro, eu vou assim, até me guiar um pouquinho pelas perguntas que eu vejo muito uh, no, no, nos grupos, tá bem? E é assim, a cirurgia bariátrica, os primeiros passos são delicados. Dá só um segundo aqui, Sofia. Se eles começarem a brigar, você tira o cuma, tá? Eu tenho um cachorrinho novo em casa, que é uma graça. Mas é um malandro. Então, ele fica incomodando a outra, que é a mais velha. E eles não brigam, mas ficam brincando e daí fazem uma barulheira e vão me atrapalhar. Então achando aqui a maior graça. Porque os dois estão parados aqui me olhando. E a conversa não é com eles. A conversa é com vocês. Então, ó, já desceram. Já desceu a escada. Então, é assim. É, a cirurgia bariátrica, ela, ela efetivamente vai ser um benefício para quem precisa, é fantástico. Resolve uma série de problemas e vocês vão ser, garanto, que mais felizes depois da cirurgia. Efetivamente, dá medo, porque é uma coisa nova. E uma coisa nova é complexa, toda a gente sabe que a novidade é difícil, ok? Então, o é, que, que eu quero que vocês tenham em consideração? que é uma novidade, mas eu não tenho nenhum paciente que diz que se arrependeu de fazer. E Até pode se arrepender lá no comecinho, ok? Porque ah, não estava acostumado com aquilo, é uma novidade, é difícil, eu não posso fazer aquilo que eu queria, eu quero uma cigarra e não consigo. Isso acontece na primeira e na segunda semana. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas depois que fazem a cirurgia e que realmente melhoram e têm outro contexto na sua própria vida, renascem. Ok, É outra vida Vocês voltam a ter energia A ter boa disposição A ter boa vontade A ficar fantásticos ok? Então, Helena, querida, um beijo Então aqui é muito bom Que vocês percebam isso Andréia, beijinho pra ti Então aqui é muito importante Que vocês percebam esse ponto de vista Da necessidade realmente De quando se toma essa decisão Eu digo quando a gente Ajoelha, tem que rezar então quando a gente decide fazer isso, tem que assumir as coisas, no início pode ser até algo complicado, mas depois as coisas já começam a ficar cada vez mais fáceis, as coisas começam a ficar cada vez mais, hum, mais dinâmicas e as pessoas ficam muito melhor. Então, eu vou, assim, dar uns tipzinhos, mas eu quero que vocês me perguntem as principais dúvidas que têm. Podem parecer tontas, podem ser eh, pessoas que acabam de fazer ou que ainda não se decidiram a fazer, eh, para que a gente possa aqui ajudar e guiar isso, como é uma primeira abordagem sem um tema específico, específico, a gente depois pode falar sobre vitaminas, a gente vai falar sobre uh, primeira, segunda, terceira fase, quando é que introduz os alimentos, que tipo de alimentos, uh, intestino, obstipação, probiótico, de tudo que vocês quiserem. Mas como essa é uma parte inicial e eu queria que vocês tivessem uma abordagem um pouco assim, ampla de um pouquinho de tudo, é, para guiar, eu, eu sei o que eu tenho que vos falar, mas se vocês quiserem, era muito bom que fizessem perguntas ou se tivessem dúvidas, que estejam à vontade de perguntar, ok? Para que fique assim mais dinâmica até a conversa e que a gente possa aqui responder as dúvidas que vocês normalmente têm. Então, vamos lá. Como até agora não apareceu nenhuma pergunta, eu vou continuar falando um pouquinho do que é a cirurgia como tal. Okay? A cirurgia é bastante rápida, existem vários tipos de cirurgia, cada qual indicado para um tipo de pessoa efetivamente. E, por exemplo, se eu tenho alguns problemas a nível de estômago, eu às vezes não posso fazer o bypass, tenho que ir pelo sleeve. Ou às vezes eu tenho alguns problemas que o sleeve não me dá, então eu tenho que ir para o mini bypass ou para o bypass gástrico. Okay? Então, basicamente é isso. No sleeve, que é uma das... das cirurgias que mais são feitas a nível, se pensamos a nível mundial, o que mais é feito hoje é o bypass e o sleeve. Em Portugal, os cirurgiões aqui, alguns deles gostam de fazer o mini bypass. Nos, nos, em outros lugares do mundo, e estatisticamente está definido que o sleeve é uma das cirurgias que também se fazem de uma maneira muito boa. Aí elas têm duas diferenças okay? básicas. Existem cirurgias que são restritivas, que só se restringe o, a quantidade de comida que eu consigo comer, que é mais ou menos o, é o caso do sleeve. Okay? O sleeve mantém o estômago cortado, que a gente chama manga gástrica, então o estômago vai ficar pequenininho, estreito e não tem uma mala absorção. O bypass o mini bypass é uma cirurgia restritiva, porque vai deixar o estômago pequenino, mas também é malabsortiva. Malabsortiva por quê? Porque ela vai fazer com que o estômago que ficou pequeno também vai ser feito um empate, vai ser puxado o intestino e empatado na parte do estômago que ficou cortado. Então, vai ser uma cirurgia restritiva, porque o estômago ficou pequenino, mas também vai ser mal mala absortiva, porque vai fazer um desvio da comida que chega no estômago, não vai passar pelos canais normais, ou seja, pelo caminho normal, que é a primeira, a segunda e a terceira porção do duodeno. Então, essa parte desapareceu. Na, desapareceu no sentido que ficou um desvio quando é feito mini bypass ou bypass. O mini bypass eh, tem um desvio só, ou seja, tem uma, um desvio só não, tem uma anastomose só, ou seja, é feito só uma, uh, uma vamos dizer, um empate, e o bypass em Y de rule, que é o nome da cirurgia, o nome da técnica cirúrgica, uh, vai estar aqui uh, cortado e então vai ter dois, duas anastomoses, duas uniões. Uma do estômago, que vai para o intestino, e outra do intestino, que vai conectar nesse estômago, que já tem aqui uma pequena eh, modificação no trajeto. Mas o que acontece, na realidade, é que essas duas cirurgias, tanto bypass quanto mini bypass, são malabsortivas e restritivas. No sleeve, temos a grande vantagem... Um, ok, ok, temos a grande vantagem, já te respondo, uh, Dayana... Já é, temos aqui a grande vantagem de que simplesmente é uma cirurgia restritiva. Nós vamos falar também, mais para frente, talvez não no dia de hoje, mas podemos dar uma pontualidade aqui de conversa sobre o dumping, a síndrome de dumping, tá? Aqui tem uma pergunta da Diana, da Diana que ela pergunta se efetivamente diminui muito o cálcio depois da cirurgia. Se é no sleeve, até não diminui tanto. Ok não diminui tanto o cálcio, ok? O cálcio e todos os micronutrientes e as vitaminas, ou seja, os minerais e as vitaminas, vão estar diminuídos sempre que eu fizer cirurgia do tipo uh, absortiva, porque vai interferir na absorção do nutriente. Quando nós fazemos, vamos dizer, o, o sleeve, que é a manga gástrica, a absorção na realidade fica praticamente igual, só que nós temos uma restrição alimentar. Então é natural que micronutrientes, e minerais e vitaminas nós vamos ter menos. Então aí vai assim, Daiane pergunta especificamente sobre o cálcio, ok? O cálcio tem que ser consumido ou consome nos produtos lácteos, ok? Que tem, são boa fonte de cálcio ou nós vamos suplementar o cálcio com as próprias vitaminas que estamos a fazer depois do procedimento, que é necessário, e quando a pessoa já tem o cálcio baixo, ou tem uma idade um pouco mais avançada, aí sim há uma necessidade de fazer a parte, ok? Aqui tem uma pergunta também, eu vou explicar efetivamente as primeiras semanas e quanto tempo eu recomendo a dieta líquida e até algo dos volumes. Um, Ok, é, se, se não há, ou seja, há, sempre vai haver uma restrição alimentar. Então, eu não vou conseguir por todos os nutrientes que eu preciso. Nós necessitamos suplementar sempre, bem seja no sleeve, bem seja no bypass ou mini-bypass. Em qualquer, da, existe ainda outro tipo de cirurgia, que é de derivação biliopancreática. Essa é uma cirurgia muito complexa, se recomenda muito pouco, é, e é para aqueles obesos mórbidos, mórbidos de 250 quilos e isso é outra história, ok? E esse a gente nem gosta de falar porque é uma cirurgia que realmente tem muito efeito colateral, muito efeito colateral. Então, portanto, a gente quase nem, nem se recomenda. Mas a suplementação tem que ser feita e existe, inclusive, vitaminas específicas para o sleeve, para o bypass e para o mini bypass, ok? Mas sempre tem que ser feita. Por quê? Porque mesmo no sleeve, que nós não temos assim, uma é, mala absorção direta, que é pelo desvio que acontece do intestino, nós temos uma restrição calórica. A gente não consegue comer todas as calorias, todos os nutrientes que devemos. Então, efetivamente, precisamos fazer uma reposição, suplementação de vitaminas e minerais. Okay? Aí tem várias coisas que a gente pode fazer. Depois, é assim, quando... Ok, a Camille me faz aqui uma pergunta, muito, uma, um comentário, na realidade, muito interessante. E eu já, eu já vou responder para ela também. Então, é assim, a Sônia fala isso das, da, da malabsorção e da suplementação. Então, vejam bem, é necessário fazer suplementação. Depois, a gente vai de paciente para paciente. Então, nós vamos ver umas análises de sangue para ver os valores que tem e quais os nutrientes que estão mais deficitários. Por quê? Porque, às vezes, você tem cálcio ótimo e está dentro dos valores normais, está em 9,6, está ótimo. Não há aqui grande necessidade por cálcio. Agora, se a menina aqui é menopáusica, já está na menopausa, já tem, assim, uma debilidade óssea, nós vamos ter que fazer cálcio. Okay? Isso seria até numa pessoa normal que nem tenha feito a cirurgia. Portanto, essa, esse tipo de detalhe aqui vai já de pessoa para pessoa, que é quando o nutricionista interage diretamente com as pessoas. Eu tenho imensas pessoas de fora que quando fazem as análises, mandam, a gente vê, a gente averigua, verifica se está tudo bem, se precisa de um nutriente específico, se tem que fazer mais ferro. Às vezes a hemoglobina está ótima, mas a ferritina, ou a transferrina tão baixas, então temos que suplementar ferro, porque a, a ferritina fala um pouco do depósito de ferro. E às vezes o ferro, a hemoglobina no sangue e o ferro sérico também, mas o depósito tá baixo. Então a gente tem que aumentar lá o depósito e fazer um ferro temporalmente. Okay? Isso é importante. Então é assim... Vamos, assim, por partes, depois vocês vão perguntando, tá? Que eu vou, vou aqui saltando um pouco para responder isso e depois nós vamos, de acordo com os vossos interesses, também vamos colocando os, os temas, porque é... ah, isso aqui é um mundo. Vocês não imaginam a quantidade de informação que existe. E a gente pode ajudar muito nesse ponto, tá bem? Então, assim, a cirurgia bariátrica tem um detalhe importantíssimo. Primeiro, somos aqui a maioria, somos mulheres, Okay? Quem fez cirurgia bariátrica, perdoe os homens que estejam aqui Mas as mulheres já fizeram, e muitas delas já fizeram uma cesariana Já tiveram outros tipos de cirurgia e Por isso que eu digo das mulheres okay? Para cicatrizar partes moles Partes moles são partes do nosso corpo Que estão moles, que estão molhadas Não é a pele, apesar que a pele é mole As partes internas do corpo levam mais ou menos 40 dias Para cicatrizar efetivamente tudo Portanto, nós queremos que, dentro de uma cirurgia bariátrica, nós tenhamos uma coisa que é o descanso do estômago para cicatrização. Se é o sleeve, o sleeve o que, é que tem? Deixa eu aqui fazer um desenho, que eu adoro desenhar. Então, vou fazer aqui um desenho simples para vocês. Meio feinho, mas vamos dizer de conta que isso aqui é um estômago, tá bem? Então, o sleeve, o que, é que ele faz? Ele corta uma parte do estômago, essa parte aqui vai para fora do corpo, a gente tira e o estômago da pessoa vai ficar uma manga, vai ficar comprido. Qual que é o problema disso? Que tem uma grande cicatriz aqui, tem um grande corte, ok? Esse grande corte precisa ser cicatrizado. O estômago inteiro, hoje, de, de uma pessoa, vamos dizer, não que vocês sejam anormais, não é a normalidade, é simplesmente porque já fizeram uma cirurgia. O estômago mexe-se assim, que a gente chama disso peristaltismo. Esse movimento em ondas do estômago começa com a boca, com a mastigação. Eu mastigo, engulo. O meu esôfago mexe, ele tem também um contorno em ondas, independente da minha vontade. Isso é feito por um nervo, que chama nervo vago, e ele funciona porque sim. Então, o que, que acontece? eu preciso fazer com que o meu estômago não mexa. Para quê? Para cicatrizar, ok? Então, quando o estômago fica fechadinho, direitinho, quietinho, ele cicatriza bem, sem problemas. Qual é o grande problema da cirurgia bariátrica? Um furinho por aqui. Nós não podemos ter furinhos por aqui. Nenhum, nenhum. Deus o livre. Um furo tem que tocar madeira, ok? Um furinho quer dizer que eu tenho um vazamento do ácido clorídrico, que é o ácido que está dentro do estômago, para fora da cavidade. Isso é cirurgia outra, para fazer limpeza e voltar a cicatrizar. Então, Deus o livre, não se pode pensar nisso. Portanto, quando eu descanso o estômago, eu faço dieta líquida. E a dieta líquida, não precisa ser 40 dias de dieta líquida, não, claro que não. Nós vamos fazer, normalmente, aqui o nosso protocolo, é fazer duas semanas de dieta líquida. Na primeira semana, líquidos mais clarinhos, porque nós estamos nesse processo logo depois da cirurgia. E depois, a segunda semana, com líquidos, já a sopinha cremosa, mas já a sopa, mas tem que ser coada. Nós vamos utilizar uma peneira, um coador. Vamos cozinhar as nossas comidas, vamos fazer a nossa sopinha, vamos fazer o nosso suminho de fruta natural de preferência, ok? E vamos coar, nós vamos bater com água, a fruta, tritura com água e vou coar. Quando eu coo, eu tiro os resíduos. Então, isso vai fazer duas coisas. Primeiro, que é, os resíduos não vão fazer matéria fecal, vai ter dificuldade para fazer cocô, literalmente, ok? Por quê? Porque eu não tenho resíduo para ir para o intestino e fazer massa fecal para depois eu poder ir à casa de banho. Então, é natural e normal que uma pessoa, depois da cirurgia bariátrica, fique alguns dias com o intestino muito preso. É normal. A gente trata disso e se trata, ok? Isso não se resolve, não é nada de outro mundo. Mas isso pode acontecer. Então, hum, isso é bem importante, tá? E aí a gente vai cuidar os volumes. E nós vamos gradativamente... Aumentando o volume de menos a mais, aumentando volume e consistência. Então, a gente faz, basicamente, depois da cirurgia, várias, várias, é, várias é, volumes, assim, e várias sequências da dieta. Aí, aqui tem a Camille, que ela comenta assim: a Camille disse que ela não consegue identificar quando ela está satisfeita. Sempre cabe mais, sim, sempre cabe mais. Ela fez o sleeve, tá com a dieta líquida e perdeu a noção de quando é que ela está cheia. Minhas queridas, eu vou lhes dizer aqui uma coisa. A partir de hoje, vocês esqueçam a palavra cheia. O cheio vai ser cheia de emoção, cheia de amor, cheia de gratidão, cheia de coisas boas que vocês vão estar. Vocês não vão ficar mais cheias para nunca, nunca mais, ok? Nós vamos encher e o que a gente enche... É o pote, é enche de abraços as pessoas queridas que estão dentro da sua volta, mas vocês vão tirar essa palavra do vosso vocabulário. O cheio não serve. O cheio lhes levou ou lhes trouxe até aqui, ok? Estar cheio não é bom. Estar feliz e satisfeito é outra coisa. Mas nós vamos separar o que é cheio e o que é que está satisfeito. Nós não podemos juntar essas duas coisas. O cheio é eu ficar cheia, infartada, e eu não quero mais nunca isso na minha vida, ok? Então, vocês vão ficar e bem, eu quero vocês felizes. Então, o cheio desapareceu do vosso vocabulário. Vocês vão encher de gratidão a vossa vida por terem conseguido fazer uma cirurgia, por terem feito coisas maravilhosas na vossa vida, por terem conhecido pessoas maravilhosas que levaram vocês até aqui. Mas sentir-se cheio, não mais. É cheio de amor e de emoção. Pronto. Comida, não mais. Ok? Então, isso aqui é muito importante. Do ponto de vista psicológico, isso faz toda a diferença. Por quê? Porque se a gente fica repleto ou pleno, essa é a minha palavra, tá? A palavra cheio eu não uso no meu vocabulário, eu não deixo os meus pacientes falarem nisso. Porque o cheio lhes trouxe até aqui e daqui não há, agora, para trás nem para pegar impulso. Vocês vão ir para frente. Vocês vão ir cada vez melhor. Então, é, o sentir-se pleno, com o estômago já realmente assim, não cabe mais, não é para te sentir. Portanto, nós vamos usar volumes pequeninos. Camille, você relaxe-se, você está bem. Okay? Você vai usar os volumes pequeninos durante a dieta líquida. Veja bem, no nosso serviço, nós usamos 40 ml. 40 ml. Aí vocês vão dizer, ah, isso não enche nem o buraco do dente. Primeiro que o buraco dele não é para encher. Okay? E é assim mesmo. Então, vocês não têm fome. Vocês têm vontade de mastigar, mas fome não tem. E outra coisa, é para estar comendo. Todo o tempo, nesse momento inicial. Ou seja, faço 40 ml às 8 da manhã, faço água nos intervalos 40 ml de água, não é pegar a garrafa e nos intervalos blu, 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 blu. não. É água cuidadinha, ok? Não vamos evitar, por quê? Explico aqui, quando eu faço uma, uma grande quantidade de água, a água cai blum, como se fosse um peso no meu estômago e dói, ok? E então é o que a gente não quer nesse primeiro momento. Então, bebam água, cada golinho, cada golinho, para vocês terem ideia, dá mais ou menos 10 cc, 10 ml, cada golinho. Então, é como se fizesse quatro golinhos d'água. Ou utilizem um canudinho, uma palhinha, porque quando a gente chupa, a gente não consegue respirar. Então, você não pode e engolir. Vocês vão dar e vão engolir. E vão engolir. E então ficam bem. Então, o satisfeito aqui, Camille, é você comer. Para de comer. Não é para comer até que fique o estômago repleto. Não. É para comer aquele tantinho. Daqui a pouco come outro tantinho. E assim vai distribuindo durante o dia. E vai ficar muito, muito bem. Ok? Então, isso aqui é bem importante. Para que vocês tenham... Ok. Ok. Aqui a Rose também me comenta umas coisas eu já vou responder para ela, tá bem? Então, eu tenho assim, que vocês precisam efetivamente descansar com essa ideia de sentir pleno, repleto. Não, esqueçam disso. Bom é comer várias vezes ao dia, por quê? Porque cada vez que a gente come, a gente vai poder fazer com que esse estômago esteja mais descansado nesse período inicial e então, de hora em hora, não passar nunca das duas horas de ficar com o estômago vazio, Ok? Isso sim é importante, não passar mais de duas horas com o estômago vazio e depois, pouquinho a pouco, vocês já vão aumentando. Na segunda semana, a gente já aumenta o vo... na, na segunda fase, ou seja, depois dos 15 dias, já aumentamos o volume e vamos tomando água nos intervalos todo o tempo. A água, eu posso tomar com mais frequência. Por quê? Porque a água, eu vou engoli-la, ela vai sempre, o estômago move um pouquinho para também passar a água, mas de uma forma muito mais suave, muito mais simples. Ok, e ajuda o meu intestino a funcionar. Ok, então isso é bem, é bem normal. Depois disso, só aqui para a gente terminar um pouco, para não deixar vocês com, com, com uma coisa muito perdida. Depois disso, nós fazemos cá no nosso serviço duas, três semanas, perdoem, de dieta pastosa. Ok, Então, a primeira semana, líquidos mais clarinhos. Na segunda semana, os líquidos já são, são líquidos, mas já são um pouquinho mais, uma sopinha mais cremosa, com tudo liquidificado lá dentro da sopa. Eu posso pôr carne, posso pôr peixinho, posso pôr um ovo, posso para ter a proteína mais alta. É, os suminhos também, mas esses são sumos líquidos, tá? São suquinhos líquidos. O que, que a gente não faz na primeira semana? Suco de cítricos porque são irritantes para o estômago, e a gente não sabe qual o nível de irritação das pessoas, qual o nível de que podem ter efetivamente gastritis, ok? Vocês estão todas tomando o protetor gástrico, que é importante que o façam para diminuir a, a produção de ácido clorídrico dentro do estômago, e vai estar tá adaptando o corpo, e além disso, outra coisa que não devem fazer é tomar café. Café por causa da cafeína, tá? Na primeira e segunda semana a gente tenta evitar o café. Para aquelas que não podem evitar o café, vão evitar na primeira semana, ok? Na segunda semana a gente já pode conversar sobre o assunto, mas na primeira semana tem que aqui descansar mesmo, porque o café é um irritante gástrico. E outra coisa, as que são de longe, meninas, picantes, não é pimenta, picantes tem que diminuir, por quê? Quem é do México está acostumadíssima a comer picante, Tá? É, e o estômago nem responde muito mal a isso Mas quando o estômago está cortado Ele fica muito sensível Então vamos aqui cuidar mesmo okay? Então assim Aqui a Rose comenta que ela já fez a cirurgia Há um tempo E emagreceu 12 quilos E deu assim uma, uma estancada Então é assim, deu uma parada É normal É normal Por favor, parar é normal, vão voltar e vão continuar perdendo peso. Não se estressem, ok? É garantido que vão perder peso. Se estão fazendo a dieta regular direitinho e como é o caso da Rosie que está a comentar ou Rose que está a comentar que tem até inclusive o segmento com a nutricionista, não se desespere. É assim. Depois da cirurgia, vamos fazer de conta que vocês têm uma fábrica e vocês todas são administradoras da fábrica. Aí teve o COVID. Aí o Covid mandou embora um montão de gente, tá? Vocês tiveram que mandar embora um montão de gente e ficaram com a fábrica trabalhando assim é, com menos pessoas. Mas vocês precisam trabalhar. Então, vocês têm que fazer um inventário. Quem é que está ali? Quem é que faz o quê? E como é que está uma situação do corpo, da, da, da sua fábrica? É igual no corpo. Ou seja, quando vocês começam a perder peso, vocês perdem. Quando a gente... Detalhe. Quando a gente tem excesso de peso... A gente tem excesso de é, excesso de gostosura, a gente tem excesso de gordura, a gente tem excesso de proteína, de músculo, a gente tem excesso de tudo, ok? Então, é natural perderem um pouco de tudo. Então, vão perder tecido gordo, que é o nosso objetivo, diminuir a gordura corporal. Mas também vão perder algo de proteína, sem dúvida nenhuma. Não há... Não há forma de não perder, só perder massa, é, massa tecido adiposo, tecido ou células adiposas e não perder, gordura, não perder massa muscular. Não, vão perder massa muscular também, faz parte. Só que a gente precisa controlar isso. O volume que vocês têm de sangue, quando tinham sobrepeso, é enorme. O volume de sangue também se restringe. Então, é normal que o corpo tenha paragens de tempo em tempo para Reestruturar o organismo Ver o que que faz o que 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 tecido tem E é natural esses estancamentos Então são patamares que você começa a perder peso Vai perdendo, vai perdendo No início sempre perde muito mais rápido E depois começa a ser mais comedido Mas continuarão a perder Então, Rosi, é assim Primeira coisa que tem que pensar no teu caso Especificamente é Tá tomando suficiente água? Tá tomando bastante líquido? Faça algum tipo de exercício para que eu mantenha o metabolismo. Não é para emagrecer. É para manter o metabolismo ativo. Para manter o metabolismo cada vez mais ativo. E isso faz também melhorar a tua massa muscular. E faz aumentar a perda de peso. tá? Isso aqui é importante. Portanto, não, não estresse nada. Não estresse aqui, porque senão não, não tem mesmo sentido. Depois, deixa eu ver aqui mais coisas que as meninas estão aqui a... Ai, desculpem. Então, aqui a é comentar mais coisinhas. Então, não te estresses por causa disso, que vai continuar a perder peso, ok? E, e, e a perda de peso que tivesse de 12 quilos está muito bom, ok? Então, às vezes até melhor ir mais lentamente do que. Olá, Simone! Às vezes até melhor ir mais lentamente do que ir tão rápido. Então, não estressem por aí, porque, porque não, é, não é assim, ok? Depois, o que, é que nós temos que falar aqui? Ai, Vitor, um beijinho pra ti. Manda uns corações aí pra mim, que eu, que eu preciso de corações. É, Alex, faz favor, um, 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 um coração aqui pra mim. Pronto. Então, isso aqui é muito importante, tá bem? Outra coisa. Exatamente. A Fátima comenta uma coisa assim. Ela já fez a cirurgia há mais tempo, bastante tempo, três anos, e tem de viver muito devagar. Isso é normal. Okay? Não acontece para todas as pessoas Nós não sabemos exatamente Por que, que a água cai Quando é rápido, cai muito mal E cai, tá bem? Não, há, aqui não consegui ainda nenhum estudo científico Que nos justifique o que, que acontece E por que, que é assim Mas efetivamente é Você toma um gole de água grande e cai como uma pedrada Cai okay? Como um soco, um punho no estômago E isso é complicado mesmo Mas efetivamente Eduardo, um beijo querido e assim, é efetivamente é assim. Então, vamos ter de continuar bebendo muito devagarinho e é assim mesmo que acontece. Então, cada pessoa vai responder, muitas vezes, de uma forma um pouquinho específica. O que, que é importante? Manter uma ingesta importante de água. Quem tem dificuldade para tomar água, busque águas de formas diferentes. Ou seja, saborizar a água muda completamente o contexto. Tomar água quentinha... Não precisa ser chá, pode ser água. Não é água quente. Pode tomar água quente, mas aí eu prefiro que tome um chazinho, mas tomar água, às vezes, um pouquinho mais morna. Quando a água é muito fria, faz uma constrição, uma vasoconstrição do próprio estômago. Então, às vezes, isso aperta. E outra coisa importante, quando se come, não se bebe. Ou se bebe, ou se come. As duas coisas não dá. Elas ocupam muito espaço um, e o espaço que nós temos vai ficar reduzido e isso fica péssimo. Então, ter esse, esse detalhe, esse cuidado, ok? Eu tenho aqui uma paciente que foi bariátrica, é bariátrica, porque ninguém deixa de ser, né? Pronto, então ela é bariátrica e ela ah, começou a utilizar, por exemplo, uma água com gás porque achava que funcionava melhor e ela queria beber e tomar junto. Mau assunto. Por quê? Porque você bebe, essa água faz borbulhas, essa água tem gás, depois ficam pequenas bolsas. Lembre-se que o estômago ficou uma tira, no caso do sleeve, e vai ficar umas bolsas aqui, que então a pessoa começa com vontade de arrotar, não consegue arrotar, tem que arrotar, fica incômodo, e então nem vai para frente, nem vai para trás. Portanto, água à parte. Quem tem muita sede, beba antes de, de almoçar, antes de fazer a refeição, a refeição de comida, beba água antes, come muito bem, espera um pouquinho e toma um pouco mais de água. E isso faz toda a diferença. Marcinha, um beijo, obrigada. Ok, após o, a cirurgia, quanto tempo de repouso? Então é assim, eu também vou responder a uma questão que eu vi ali no grupo que eu achei muito interessante e não quis interferir eh, na hora porque, porque às vezes também a gente não quer interferir muito, não é? Quando as coisas não são direcionadas. Hum, e é assim, um, após a cirurgia, o que, que temos que fazer? O tempo de repouso ideal, ideal, é aquele tempo que você se sinta bem. Em geral, ao quarto, quinto dia, a pessoa já se sente bem. Quando tira os pontinhos aos oito dias... Já está muito melhor. O que, que a gente pede? Que não levante peso do chão. Por quê? Porque eu tenho uma cicatrização, mesmo que seja por, uh, por laparoscopia, cirurgia, ela tem os pontinhos fora da pele muito pequenininhos. Mas dentro, hum, tem bastante mexida lá por dentro, ok? E então o doutor tem que meter uma coisa para subir o fígado, para poder mexer lá para dentro... Tem que mexer ali um pouco. E os cortes internos, no caso do sleeve, especificamente, é muito extenso. É da comprimento total do estômago. Então, a gente não quer que a pessoa recolha peso do chão. É, levante uma criança do chão. Senta. Quem tem criança pequena, senta e dá colinho pro seu filho, sim. Mas senta que o filhinho vem. Alguém ajuda a colocar no colo. Se não tem ajuda, senta no chão. Depois você levanta de lado, fica de joelho e se levanta mas não fiquem levantando peso do chão, tá? Isso não serve para o princípio da cirurgia. Nenhum tipo de cirurgia deve, deve ficar levantando peso. Isso aqui, por quê? Porque estica. Estica e essa, essa parte não é boa, ok? Então, nós temos aqui que cuidar esses detalhes. Depois, o tempo de repouso é efetivamente um pouco vai por aí. Outra coisa, em geral, temos umas dorzinhas aqui onde fica o dreno, quando tem dreno. Então, pode ficar um pouco mais incômodo Outra coisa, quando o intestino está ainda muito preso, que não conseguiu ir à casa de banho, os gases no intestino dói do lado, embaixo da costela, do lado direito. Também, às vezes, são só gases e com o passar do tempo. Então, a primeira semana, oito dias, se puderem repousar, repousem. Dá para fazer as coisas antes? Dá. Mas, o que, que eu recomendo sempre quem faz a cirurgia e fala comigo antes? Tá. Tá. Faz a sopinha e congela, faz o suco e congela, vocês não terem que fazer nada naqueles dias. Então, vão repousar, vão pôr as perninhas para cima, vão sair caminhar, vão dar uma voltinha para circular o sangue, para isso tudo funcionar bem, e não ter que ficar aqui parada, ou, ou, ou realmente um pouco mais assim, complexa de, de não poder fazer nada, ou ficar com dores e ter que fazer as coisas. Então, adiantem a sua vida que isso dá imenso jeito, ok? Isso aqui é muito, muito importante. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui importantes. Ok. É, Inês, eu acho que podes participar diretamente. Se quiseres perguntar à vontade. Se eu te coloco no vídeo, vais ficar com a câmera compartida E então, assim, é melhor se queres depois utilizar é, conversar um bocadinho, podes entrar que está tá aberto. O vídeo está em direto. É só, é só mesmo entrar e, e continuar. Então, não há nenhum estresse, tá bem? É só, é só entrar por aqui. Depois, outra coisa que aqui é importante, quando a gente também tem aqui aspectos específicos de paragens do peso, efetivamente, nós temos que avaliar outras coisas também. Por exemplo, que é muito importante, é avaliar a função da tiróide. Até a Fátima comenta que às vezes tem alguns detalhes aqui importantes e a Fátima hum, tem aqui alguns detalhezinhos com, com a tiroide que realmente às vezes precisa de ajuda. E quando precisa de ajuda, o endocrinologista é quem vai recomendar o que, é que tem que fazer, mas normalmente fazemos o acompanhamento em conjunto e o endocrinologista inicia algum processo, se tem que fazer a tireoide está muito lenta, mas aí tem, tem que ver os anticorpos, se existem anticorpos, são exames efetivamente de sangue que se fazem para avaliar isso e quando avaliado se tem que tratar e efetivamente se trata e isso aqui vira uma maravilha, porque às vezes acontece isso. Por exemplo, eu tenho uma paciente agora que esteve comigo em consulta na segunda-feira especificamente, e ela fez já a cirurgia há algum tempo e não consegue baixar de peso e tem uma, uma gordurinha nessa zona. Então foi pedido as análises da tireoide dela e realmente está com a tireoide toda alterada, tá com, tem os anticorpos eh, antitirodeos positivos, ou seja, existe efetivamente uma inflamação da tireoide, há uma resposta é, que precisa ser tratada. Então, já tem consulta agora com a endocrinologia, e isso, efetivamente, seguramente, vai se reverter e vai melhorar. Eu vou fazer aqui um comentário, exatamente. Então, quando nós temos nódulos, etc., na tireoide, a gente tem que realmente tratar. Por quê? Porque, às vezes, eles afetam o nosso metabolismo todo, independente de ter feito já a cirurgia, ok? E isso acontece. Outra coisa aqui importante. As pessoas, às vezes, comentam assim... Um, essa vai ser uma pergunta que, que foi feita no grupo e eu me lembro que isso me deixou assim, é, realmente era importante que se falasse. E eu na, na hora não respondi porque não vinha direcionada a pergunta e eu achei melhor não interferir. Um, para as pessoas que estão a trabalhar depois da cirurgia, não é para comer três vezes ao dia, não. Principalmente com a dieta líquida. Por quê? Saco vazio não para em pé, ok? Então, vocês não podem ficar muito tempo sem comer. Portanto, é levar a comidinha. Eu utilizo muito aqui uns frasquinhos, que eu até dou para os meus pacientes quando vão às primeiras consultas. É um frasquinho pequenininho, que tem uma, uma fechadurinha. Eu vou ter para outro live, eu vou ter aqui para vos mostrar, porque eu tenho lá na consulta e eu não lembrei de verdade essa. É um frasquinho pequenininho que eu até entrego para o paciente, marcadinho onde é que estão os volumes para ir fazendo. O frasquinho dá até 100 ml só, é pequenino. Já, já comento aqui também outra coisinha que estão a, a me dizer aqui. Então, esse frasquinho é pequenino e serve muito prato para levar comidinha. Então, vocês esvaziam ali dentro o iogurte, o sumo, a sopinha, uh, o cremezinho, o lanche da tarde e assim por diante. Eu tenho um paciente muito querido que ele gostava de comer, gosta de comer muito bem e não sei o quê. Então, quem ajudava ele era a esposa e fazia, então... Caldinhos de peixe, sopinhas de peixe, sopinhas de camarão, sopinhas diferentes, que era o que ele gostava. e Então, ele levava líquido, na dieta líquida mesmo, as sopinhas todas é, jeitosinhas, não é? E ficou, olha, felizmente, lindamente bem. É, e sempre, e ele mesmo recomenda isso, porque realmente fica, fica muito bom. Então, é, para quem vai trabalhar, faz a cirurgia e já vai trabalhar, faça uma lancheirinha e de hora em hora vocês estão a comer, de, nos intervalos estão a beber água, não vão sentir fome e não vão ter aquela debilidade que a pessoa fica assim, ruinzinho. Existe uma outra coisa que são as proteínas, não são proteínas como tal, são alimentação enteral oral, que existem várias marcas, Fresubim, Fortimel, e isso se encontra no mundo inteiro, okay? são de multinacionais, Abbott, é uma das fornecedoras desses produtos que tem, então, já uma característica completa, uma nutrição perfeita para que seja consumida por via oral. Então, aquilo tem sabor, sempre são sabores doces, ou seja, morango, baunilha, chocolate e tal, que a gente pode utilizar. Depois, ainda, os que não conseguem fazer isso, podem utilizar proteínas em pó, só que vão utilizar quantidades pequenas, porque vão preparar pouquinha quantidade. Então, essas proteínas podem preparar para um dia, por exemplo, 120 ml ou 200 ml, vão guardar no frigorífico, vão agitar cada vez que vão usar. Os que têm frigorífico, fácil. Os que não têm, vão invasar e vão levar, e depois, na hora de tomar, agita e também não passa nada, ok? Aqui, na, pronto, na Europa estamos no inverno, no Brasil é verão. É, o verão tem que ter cuidado, porque esse tipo de coisa hum, estraga com facilidade, não é? Então, também tem outras situações. Água de coco, pode toda a gente tomar desde o início. Gelatina, toda a gente pode tomar, vão fazer a zero. Mesmo a gelatina feitinha, a gelatina que fica coagulada, já durinha, pode tomar por quando vocês põem na boca a gelatina derrete, quando chega na temperatura do vosso corpo. Então, pode fazer, ok? É essa situação aqui que a Ana comenta. Existiram provavelmente alguns detalhes, ela estancou o peso e que voltou a engordar. Pronto. Isso aqui não pode acontecer, ok? Então, aqui, em casos de, de cirurgia é, já feita há algum tempo e que a pessoa volte a subir de peso, temos que aqui ver o que é está que acontecendo especificamente e aí tratar. Então, sem desespero, sabe que tem que ir para lá, né? Pronto. Isso, isso é um pouco por aí. Então, o um, que mais que temos que fazer? Deixa eu ver se eu consigo aqui mais coisas importantes para comentar para vocês, porque o tempo uh, já, é, já vai passando e passa muito rápido e eu falo demais, não é? Então, eu quero assim. É normal. Ou seja, a Inês comenta que, que ela já tem mais ou menos uh, um mês. Um, que às vezes realmente até esquece de ir à casa de banho, fazer xixi, é, porque não sente a bexiga encher. Então, é outra coisa. A gente não pode ficar esperando a que o organismo grite para gente, vá comer, vá fazer isso. Não, temos que aqui ter um pouquinho de cuidado, de de tempos em tempos ir. Um, é, Ana, já temos o endocrinologista, sim. Já temos o endocrinologista no nosso serviço, e lá já tem, começou agora, graças a Deus. Então, é assim, um, esse, esse, essa situação de ir à casa de banho, tentem beber água direitinho e tentar ir de tempos em tempos à casa de banho. Ir à casa de banho implica que vocês parem de onde vocês estão, vocês levantem e caminhem. Isso é ótimo. O que, que acontece? Se a gente fica aqui trabalhando, hoje eu trabalhei o dia inteiro, dei aulas na universidade o dia inteiro online. Confesso que eu nem à casa de banho fui. Péssimo, péssimo. Eu só fui quando eu terminei. Isso é muito mal. Então, é a coisa que a gente não pode fazer. E confesso que hoje fiz e tive que ir à casa do banho assim, pronto. E tinha toda a minha água aqui, a minha água assim, o bebi tem bem pouquinho, mas, efetivamente, a gente tem que fazer essas paragens. Essas paragens servem a gente se cuidar, ok? Isso aqui é importantíssimo. Então, não esperem que o vosso organismo grite ai, ah, estou já pleno ou... Tenho que fazer xixi porque não aguento mais Quando a gente faz isso, a gente estica, 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 estica A bexiga é elástica Então se você deixa, você fica o dia inteiro sem fazer xixi E depois a gente fica com uma bexiga enorme Nós, mulheres, temos problemas com isso Porque com o passar do tempo e tendo mais filhos, a bexiga desce E então a gente tosse ou dá uma risada bem boa E, e saem umas gotinhas de xixi Então a gente tem que cuidar disso também, sabe? Isso são coisas básicas Tontas, mas nos acontece. Então, dependendo da nossa idade, é muito, muito importante. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade em fazer pausas no trabalho, mas às vezes, se precisam de uma indicação médica, peçam uma indicação médica de que a pessoa precisa ir de tempo em tempo à casa de banho, de tempo em tempo tem que fazer a refeição. E quando tem uma orientação médica, eles aceitam. Em geral, em todos os trabalhos. Portanto, é uma orientação mesmo. E tentar aqui cuidar com isso. Ah, quando a gente perde peso mais do que deveria, muitas coisas a gente pode fazer, ok? Uh, se perder mais tempo do que deveria perder, ou seja, quando a gente chega lá e passou do limite, alguma coisa em geral está acontecendo. Ou eu estou muito com atividade, meu metabolismo está muito... Uh, ativo. Então, o que, que eu posso fazer? Comer melhor, reper, repor proteína, ir para o ginásio. Eu sei que agora não dá para ir para o ginásio, mas dá para fazer ginástica em casa, dá para trabalhar carga em casa e carga pequena. Então, às vezes, temos que reestruturar um pouquinho essa parte da composição corporal, mas aí tem que ser estudado, Também tá Isso aqui é bem importante, mas a gente cuida. Eu tenho uma pessoa, uma pacientinha, que falei com ela também na terça-feira, em que ela perdeu mais peso, tá? Passar por um, por um processo familiar importante e tem perdido peso. Então, nós estamos com ela com uma dieta para aumentar um pouquinho de peso e repor. Já repôs um quilinho e agora nós vamos repor para ela se manter num peso estável, num peso bom. E já começou a fazer exercício físico. Então, eu calculo que para o um mês que vem ela já esteja muito melhor. Não existe, assim, uma fórmula matemática de quanto a gente tem que perder, que porcentagem de, per... de peso a gente tem que perder de mês em mês ou de fase em fase, ok? A única coisa é importante é... eu trabalho contigo, Fátima, em algum momento a gente senta para fazer qual é o peso que você deve estar, tá bem? É, no caso, a Márcia aqui pergunta, a porcentagem de peso no segundo mês, não, não existe, assim, uma fórmula matemática. Por quê? Porque vai depender da tua atividade do que, é que estás conseguindo fazer, de como é que está gerenciando a tua alimentação e da massa muscular que está mantendo e da gordura que estás a perder. Então, vai depender um pouco desse, desses fatores. Portanto, é importante que a gente calcule, mas calcule no sentido de que vá vendo como é que o corpo se comporta e, sobretudo, como é que vocês vão se sentindo. Se sente muita debilidade, algo não está bem, temos que aqui repor, às vezes é a proteína que tem que aumentar um pouquinho, às vezes é o hidrato de carbono que tem que aumentar um pouquinho, ok? Então, ir pouco a pouco aqui, sem detalhes, muitos, porque o nosso corpo não é matemático, e matemática em organismos 2 e 2 não são quatro ok? Isso aqui muda e vai mudar de acordo até com o nosso psicológico, se a gente está muito estressada, tranca o estômago, não consegue responder. Se está muito mal assim, não consegue mesmo comer, não consegue absorver adequadamente. Então, a gente tem que ir pouco a pouco. Uma coisa é certa, no início perdemos mais e depois vamos perdendo um pouquinho menos cada vez, ok? Então, é assim, gostaria mesmo que vocês dissessem, mas os coraçõezinhos que eu fico contente, que vocês dissessem efetivamente qual é o dia que preferem. Aqui algumas pessoas disseram que na terça-feira era muito bom, ah, tempo para iniciar a academia depois de uma cirurgia. Academia, ou ginásio ou atividade física? Caminhar, vocês podem caminhar já, depois que voltarem para casa, deveriam caminhar. Só faltam cinco minutinhos que nós vamos aqui, vai cair a nossa chamada. Então, Tatiana, pode comer carboidrato uma vez por semana? Claro que pode. Vamos ver em qual fase estás, ou seja, se já está a tempo, já pode comer, não há nenhum problema, e o tipo de carboidrato que a gente, que a gente cuida. Então, outra coisa que é bem importante, é, tempo para iniciar a cirurgia é, efetivamente, de ginásio, a gente pede os 30 dias tão ótimos para fazer tudo, ok? Então, é assim, eu gostaria imenso que vocês me seguissem, me digam efetivamente o dia, ou podem colocar no grupo, no grupo da Simone, o que quiserem comentar. É, vamos tentar fazer um live por semana, a princípio, se não disserem nada nas terças-feiras, pode ser às sete da tarde, é ótimo, e gostava que vocês depois coloquem mais perguntas ou mais comentários é, e tudo, e, e pronto, e assim, dentro do que eu posso, vou vos ajudando, entre aspas, um, a gente tem pelo menos, tirar essas dúvidas básicas, essas dúvidas pontuais, que fazem uma diferença enorme, enorme, na nossa vida, ok? E às vezes são perguntas assim, e não tenho medo de perguntar, porque se a gente soubesse tudo, a gente não estava aqui, né? Então, às vezes é bem importante é, trabalhar. Maria, nós vamos trabalhar efetivamente com a parte do cabelo, da queda de cabelo, porque a parte da psicologia, eu sei que vocês já trabalharam, eu já, eu já escutei várias coisas e foi muito giro. Mas nós vamos falar especificamente sobre as vitaminas e a queda de cabelo. Eu utilizo uma coisa bem legal, que é o hercêutico, mas gosto muito. Mas a gente vai falar especificamente porque hum, tem muita gente que às vezes não está aqui, não consegue, mas a gente vai conseguir fazer chegar para vocês, também tá Ou compram online, já vemos. E isso aqui é importante. Hum, é, não tem que ser especificamente uma vez por semana, Tatiana. Você pode, você vai estar sempre na líquida, mesmo fazendo carboidrato, ok? Inclusive, pode juntar um carboidrato na líquida. Mas o que eu quero é que faça o carboidrato, a sopa, com batata, batata doce, pode pôr abóbora, ou seja, vai entrar como carboidrato e fica muito bem, tá bom? Então, é assim, eu tenho medo de cortar com vocês, assim, muito de repente, que acabe aqui e vai toda a gente embora, que é muito triste. É, e então, a ideia é assim, ir nos despedindo de a pouquinho, porque daqui a pouco vai, vai acabar. É, mas prometo que vocês vão gostar Nós vamos falar especificamente Até de vitaminas específicas Quando é que se deve tomar Quando é que iniciamos Se fazemos a parte do cuidado do cabelo Antes da cirurgia Durante, depois é, E esses detalhes todos Então, as meninas que estão aderindo agora Nós já estamos indo embora é, Portanto, na próxima terça-feira No mesmo bate-local Ou seja, às sete da tarde é, horário de Londres, horário de Lisboa. Do Brasil são três horas menos, ou seja, quatro da tarde no Brasil. E outros lados por aí, os horários que forem, que a gente depois vê. É, e o que quiserem, estejam à vontade, vão colocando. Olha, é, a, o nome da vitamina do cabelo, eu gosto muito do Hercéltico. Hercéltico é fabuloso, ele é do Brasil. Eu, eu já tive aqui. Vou vos convidar que entrem no site, porque também tem detalhes disso lá. O meu site se chama. Um, arroba não isanetelons.com ww.zanetelons.com e eu falo lá um pouco do que é a cirurgia, do que é o método Apolo, porque aqui a gente também trabalha com o método Apolo, é, e vamos e falo algumas coisas desse, especificamente dessas vitaminas. Então, quem quiser tiver dúvida também, queira escrever lá, tem o um e-mail, tem o um telefone, tem meu WhatsApp, no grupo da Simone, tá tudo aí. Um, as outras meninas que, que me conhecem, estejam à vontade de perguntar, de tiver dúvidas. Marcinha, um beijo, obrigada. Um, o Herceutico é fabuloso. Entrem também, arroba Herceutico, e vão direto à página, ok? E, e, essa, esse é um, é um produto do Brasil que eu estou encantada. Gosto muito. Olha, funciona, hein? Eu uso. Eu uso, minha filha usa. Não sou bariátrica, Tá? mas a minha filha usa é, e realmente me resolveu porque eu tinha um estresse danado e comecei a cair imenso cabelo e tô feliz da vida, tá bem? Feliz mesmo. E é a raiz disso. E eu tô muito, muito contente. Então, é, Alda, querida. Ai, Alda, chega agora. Nós já estamos indo embora. Mas dia, é, semana que vem, nas terças-feiras, nós vamos fazer aqui lives que servem pra, basicamente para os bariátricos, mas quem quiser aderir... A entre, porque a gente vai conversar de muitas coisas e dúvidas que tiverem, vocês entram lá e a gente, e a gente vai falando, tá bem? Então, hum, eu vou se trancar e me despeço de vocês, que é sido um prazer. Vamos ter uma horinha por semana para falar dos temas da nutrição, tudo que precisarem. Faço consultas online à distância, tenho vários pacientes de fora. Então, quem precisar de coisas específicas, podem contar comigo, não há nenhum estresse e a gente vai falando. Então, eu acho que daqui a pouquinho vai fechar é, e, e, e pronto, um beijinho muito grande para todas vocês que estão a seguir, todos, porque está aí o meu querido amigo é, Vitor é, e o Alex e há outros por aí. E então é, coloco minha disposição para quem precisar, tá bem? E aí vamos falando. Então, se se trancar daqui a pouco. Já está dito adeus. E, uh, e pronto. Coloco-me à disposição de vocês para o que precisarem, tá bem? Eu não sei se eu vos espero aqui que a gente feche e enquanto isso eu posso ainda falar alguma coisinha ou vai acabar daqui a pouco isso aqui vai embora. É, normalmente agora nesses últimos minutos acaba. Um, quem tiver dúvidas específicas, vamos falar. Vou buscar então com a Luciana, que eu falei no início, nós vamos fazer uma live convidando a Luciana para falar da parte do exercício e da, do que é a fisioterapia do paciente bariátrico, que eu acho que é uma coisa muito gira, que ela ensina uns exercícios muito legais para fazer em casa também, que vocês podem trabalhar já, e, e fica muito bom, ok? Então, mais uns coraçõezinhos aí para a gente se despedir, para eu ficar contente e dormir feliz, e, e vamos embora, tá bem? Eu acho que ficamos por aqui dúvidas ou etc, já sabem como me encontrar, tem aí o WhatsApp, os que me conhecem sabem que eu atendo o telefone, às vezes não no meu momento, mas eu sempre respondo e estejam à vontade, tá bem? Um beijinho enorme e eu acho que agora nós vamos ter que encerrar efetivamente, ok? Um beijinho para todos, um bom descanso e espero vê-los na próxima semana, chamem as amigas, chamem os amigos e vamos conversar aqui sobre bariátricos. Cirurgia bariátrica, excesso de peso, é, resoluções dos problemas e o passo a passo desse processo que é maravilhoso, que muda vidas e que as pessoas ficam imensamente felizes e pensam assim, por que, é que eu não fiz isso antes? Ok? Então a gente está aqui para ajudar a resolver os problemas. E vamos falar várias coisas ah, específicas. Ok! Já veremos como é que a gente faz, tá bem? E a gente repetirá coisas que precisam e não tenho certeza que ficou gravada Se ficou gravada, esteja à vontade De ver, mas eu acho que sim Eu acho que eu consigo colocar no, no, Depois num no videozinho tá bem? No, 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 no GVT É capaz que consiga é, colocar lá Mas eu, eu, disso eu, eu trato de buscar Então Um beijinho grande e vamos é, Ficando por aqui Na próxima a gente continua Tá bem? Um beijo grande para todos, um bom descanso e eu vou fechar, porque senão é, nós cansamos demasiado vocês. E eu falo demais. Ok, eu já coloquei ali. Olha, o remédio do cabelo, eu vou colocar aqui outra vez, mas vou escrever, se chama hercéutico. É muito bom, ok? Nós estamos vendo efetivamente como é que a gente faz para que venha para cá, para que alguém uh, traga isso e, e, e seja bem fácil para que as pessoas acedam. E, e em, todos, em vários sítios, temos aqui condições de fazê-lo. É, e realmente funciona muito bem. Então, eu estou muito, muito contente. A Sandrinha está dizendo que ela está feliz. Então, que está fazendo e está feliz. Isso aqui é importante, porque nos faz muita diferença. Seja nós, nós somos mulheres e nós gostamos de ter esse, é, vamos dizer, a moldura é importante. Cabelo é desnecessário. Os carecas são felizes e contentes. Mas é, nós, meninas, mulheres, gostamos aqui de ter o cabelinho mais ou menos de jeito, ok? Então... <risos> um beijo, um beijo para todos, eu vou desligar, porque senão aqui daqui a pouco vem, vão aqui me, me, me criticar, que eu falo demais, eu já falo demais mesmo. Pronto, eu vou digitar o um nome, sim senhora, eu vou até colocar a página, porque é fácil vocês encontrarem, daqui... colocar aqui, se chama... Exatamente, só que é tudo junto, cêutico, hercêutico, ok? Hercêutico como tal, e ele é específico para isso, Ok? Foi desenhado por uma, por uma, ela é farmacêutica e trabalha com isso há muito tempo, trabalha com a parte química e desenhou isso lindamente. E eles utilizam uma uh, uma tecnologia um pouquinho diferente e por isso uh, funciona tão bem, ok? Então, mais para frente, vocês podem entrar também aí no arroba herceutico para entrarem direto no Instagram deles e perceberem. Eu realmente gosto muito e resulta. Então, para mim é, é espetacularmente importante que vocês tenham isso, que isso funcione. Ok? Então, meu beijinho, muito obrigada. Ficamos aqui, conto convosco e com os vossos amigos por aí. Certo, sim, senhora. Eu respondo para ti, eh, Maria João, privado. Olha, um beijinho grande e um bom descanso para todos, que é merecido. Adeus.